0: Mm. Joder. Tiene chocolate, ¿no? Sí, macho ¿De dónde han salido estas? Está rico esto, ¿eh? eh del patrocinador No jodas joder. Nos envía un montón de cosas Sabe lo que nos gusta, ¿eh? Sabe lo que nos gusta ¡Tú, que estamos en el aire! ¡Hoy va la hostia! Mm. Mm. Qué frío hace hoy, ¿no? Sí, macho Y me he levantado He roncado como una bestia, macho. <risa> Según te has levantado, ¿no? ¿Y qué dormías, no? No, duermo callado ¡Ja, <risa>
1: Bueno. Re recogiendo las sábanas, ¿no? Con...
0: Sí, se me meten por el culo. <risa> 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 Te despiertan tus propios ronquidos. Mm, una cosita. ¿Qué? Nunca... ¿Tú nunca es un poco feo. Ya lo sé, pero bueno. <risa> tengo, tengo otras características, como que soy muy tonto. <risa> o sea, no todo va a ser malo. Chicos... Nunca os avergoncéis de vosotros mismos, ¿eh? que para eso ya están vuestros padres.
1: Y, y vuestras abuelas.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¡Buenos días, Pablo! <risa> no, no, Ay, ¡Que no, se no. nos muere, que se nos muere! Traer una fragona. <risa> 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 bueno, chicos, hemos tenido una baja. <risa> ya, ya solo somos dos. ¡Buenos días, Javier! ¡Buenos días, Pablo! <risa> ¿Qué tal? ¿Te has levantado bien?
0: Me he levantado. ¿Todo bien? Muy bien. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. Ma Allá donde estés. <risa> buenos días, Sergio. Buenos días, buenos días, Pablo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar otro día más con vosotros. Entonces, vamos a pasarlo bien, ¿no? Vamos a pasarlo bien. Como los hombres, G. ¿eh?
1: <risa> o mejor. mejor. Mejor, mejor, mucho mejor. Venga, empezamos con el programa de. Pues no. Estamos aquí con otro capítulo de Os Odio. Vamos a, a por el chu. Osodio, Segundo capítulo. ¿Qué habéis traído? A ver, Javier, cuéntanos. Pues mira, yo
0: traigo unas cuantas noticias, ¿vale? Vamos a hablar del programa este de First day una cena que ha debido ser un poco cerdaca. Mm, y, bien, o sea, no... no y hablando no, de cerdaqueras, un tío que se dedica
1: a buscar los baños más asquerosos del mundo. O sea que lo de la escatología no lo vamos a dejar todavía y Un
0: poco Pero eso de los baños, eso, eso está es hombre, de toda la vida <risa> Me a ahora. Bueno, Sergio, ¿y tú qué nos traes? Pues yo, un temita algo menos escatológico que el de la semana pasada Escatológico, eh, pero menos Y yo vengo a hablar hoy aquí de los hermanos Grimm ¿Les conocéis? Un poco Un poco, un, poco, ¿un poquito eh. Pues vamos a dar un pequeño repaso a estos dos guaperas de la época Y a ver, y a ver qué os parece Yo Muy creo bien. que está, está interesante está Yo he interesante. venido a
1: jugar, como siempre Así que, nada, pues vamos a bueno, hay que
0: recordar que tú eres nuestro experto en Prensa del Corazón
1: y… Sí, sí, sí. El experto. Eh, Vienes bien informado. El esparto. Sí, que sabes que roza, que dices, <risa> hostia, esto duele. Sí, ese, ese. Bueno, pues vamos allá.
0: El noticiero irrelevante.
2: ¡Por qué por
3: delante!
1: Bueno, Javi, pues cuéntanos.
0: Bueno, pues vamos con una, unas cuantas noticitas. Empezamos con First Date. Es un programa en el que va la gente a ah, tener a citas a ciegas no, con otra y van cenando. Van a cenar. Van a cenar. Van a cenar. Van a cenar ah, que es gratis. inglés. First First, first Date. date. Me daba la sensación de que estabas intentando escupir el chicle Date. Sí. que no se te salía Frustre. 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 Ha debido haber una cena un poco marranota que no se hizo público La cita de First Date que no se hizo Pública se llama, estamos en el titular todavía, Javi, ¿vale? pareces yo, eh <risa> Es que como esto debería ser De prensa rosa, pues es lo que <risa> Bueno, una que, que se hay. nos ha traspapelado Los comensales reaccionaron Ante, ante lo ocurrido, dicen Pero ¿qué pasó? En una cita... Pues que estaban en una cita unos tíos Me da igual como fueran o, o se riesen la tía de empezaba a eruptar como un ñu. pues qué bien qué romántico sí. eso siempre sube la libido y además la tía decía pero si yo cuando estoy en casa mi perro tan bien eructa <risa> Eso dijo la tía y, y el tío luego, porque sabéis que en este programa de los cojones luego les van poniendo por separado y van comentando un poco la jugada de lo que ha pasado. Y dice el tío, cuando ya estaba solo, decía, "A mí qué más, me da lo que haga su perro." Dije, <risa> claro. "A mí su perro claro, tu perro se va su, su, eh, su, 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 se va, su perro también se va cagando por los caminos, cagando como un albatro por ahí, pero, pero ya está, como si fuese lo más normal del mundo. A ver, tirarse un erupto es lo más normal del mundo." Sí, Para lo mí. que pasa que ya eh, eso crea una dinámica, ¿no? En la que si se tira un eruto y todavía no os habéis dado la mano, pues eh, lo mismo se te caga la cara en un 69. <risa> bueno, y esto no ha salido en la tele. Esto por lo visto no ha salido en la tele. Porque un eruto no, se, no puede salir en la claro, tele. Claro, no vaya a ser. ¿Qué pasa? No vaya a ser. ¿Qué, ¿Qué censura? ¿Qué censura? censura bueno, muy bien Javi, muchas gracias. A vosotros, siempre a vosotros. Pues seguimos, chicos, con los baños más asquerosos del mundo. Madre mía. Esto va de mierda hoy, hijo. Sí, el capítulo anterior. y Pero es lo que tiene. No os preocupéis. Nos si os os encanta os la mierda. Pues cuéntanos, Javi, cuéntanos. Un bloguero británico ha viajado por 91 países en busca de los retretes más asquerosos y ya tiene ganador. Bueno
1: atentos. En sus vacaciones se ha dedicado a
0: esto. ¿no? Ha, hecho, ha hecho un concurso. ¿Y cuál este, es el ganador? Este tío se llama Graham Askey, que Askey de... de, de Graham. De de, de retretes, ¿verdad? Y le, sus amigos le han apodado el rey de la porcelana. <risa> Pero por guardar figuritas. Hay, mote, hay motes peores. Le gustan las campanas de porcelana. Es más, dice la noticia, su afición no es coleccionar figuritas, sino explorar el mundo en busca de los VCs más sucios y repugnantes. Qué afición flipa, Afección. ¿eh? Bueno, sí, sí, es sí. barata.
1: Bueno, hombre, si te tienes que desplazar
0: 7.000 kilómetros… Ya, pero ¿por qué lo hace? ¿No, no hay bares allí en, en Inglaterra. <risa> vale, pues nada, este tío ha estado viajando por 91 países, como ya os he dicho antes. Por cierto, tiene 58 años el, el tío, ¿eh? Y bueno, pues eh, ha encontrado en Tayikistán, Asia Central… Donde nació chiquito de la calzada, ¿verdad? ¿no? sí. <risa> sí. Tayikistán, ¡Tayikistán! Que, bueno, he de deciros que Tayikistán limita con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y China. Ay, China qué tal, que no rima! Vale, perdón. <risa> Venga, dilo otra vez. Otra vez. Y, y tiene un blog, ha sacado fotos, tal. me gustaría verlo. Sí, sí, yo las he visto. Tampoco está más ¿eh? Pues hay gente muy fina, a lo mejor nunca había salido de casa. Pero luego, ahora os digo cómo lo ha descrito aquí el señor Don Graham Askey. Ha dicho es un conato de inodoro hediondo en el que para aquellos que estén lo suficientemente desesperados como para usarlo, deben agacharse sobre heces secadas, secas supongo, no secadas, no, no, no habrá nadie que se diga, esto todavía está fresca, déjala ahí un poco más, secas, las tienden como en un tendedero. Y evitar las ratas y las serpientes que hay por los alrededores. Otro dato es que las paredes de tela de ese sucedáneo aseo se usan como papel higiénico. Bueno. <risa> vamos, que te caes te pones. Buah, chaval, que no te resbales ni un poco. Pues esta es la maravillosa historia de Graham Askey Muy bien, muchas Man, gracias, Dios. Javier. A vosotros, Javi, Javi, Javi. Pablo, te voy a dar al final, ¿eh? <risa> se me sale el corazón por la boca, tío. Personajillo, persona, colaguilla, figura,
2: sujeto, individuo, adjetivo, es el bloque totocho, totocho. ¿Sí, fiega.
0: Bueno, Sergio, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿qué tal tú? ¿Todo bien? La verdad que viene un poquito nervioso porque traigo una buena chapa aquí que, que pegaros. Venga, pues vamos con ella. Estamos deseando. Pues hoy vengo a hablaros de los hermanos Grimm. Los mm. conocéis un poquito, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, pues para que no, el que no lo sepa, eh, le pongo un poquito en antecedentes. Los hermanos Grimm, que fueron Jack Hoff y Wilhelm, Ahí pronunciado en, en alemán pronuncia. un poco rústico. Eh, nacieron en Hanau en el 85 y en el 86, respectivamente. Muy junticos, ¿eh? un año de diferencia. Pues estos señores fueron los autores de Kinder und Hausmärchen, claro. que fue una recopilación de cuentos publicada en 1812, donde hicieron famosos cuentos como Hansel y Gretel, Blanca Nieves o Capercita Roja. Maravilloso. Pero bueno, no os vayáis a pensar que, que los Grimm solo eran unos cuentistas, ¿no? También fueron investigadores lingüísticos, profesores universitarios, mitólogos, lexicógrafos, abogados...
1: Follaléxicos.
0: <risa> léxico. <Follalex>, lexicógrafo <risa> Que follan con libros, ¿no? Muy, muy, muy rico. Y bueno, cuando murieron, les pilló trabajando en, en uno de sus proyectos más ambiciosos, que era un diccionario en alemán, que al final pues solo pudieron llegar hasta la F de... Folla <risa> lo tenían todo
3: <risa>
0: <risa> Pero ¿y murieron a la vez también? O sea, ¿nacieron junticos y también murieron a la vez? No, hombre, primero murió uno y luego murió otro, pero... Y el otro no fue capaz de decir, ¿sigo yo con el diccionario este? Sí, pues seguiría hasta la F, coño. Ah, vale. Fue el que llegó a la F. Vale, vale, vale. Bueno, pues los hermanos Grimm empezaron a trabajar en los cuentos eh, gracias a un encargo entre cuñados Ya había enchufes en la época, ¿eh? Eso no es nada nuevo, amigos. El ah, cuñadismo. Amigo. Entonces fueron recomendados por Friedrich Karl von Savigny a Clemens Brentano, que estaba recopilando poemas antiguos y buscaba a alguien en la ciudad de Kassel para... ¿Qué asel? <ríe> Efectivamente. <ríe> qué, qué, ¿Qué pronunciación, Sergio? Claro, eh, y, y le dijo, ¿qué andáis haciendo por ahí? No sé qué. Pues no, no, no estamos haciendo nada. Y dice, pues mí unos, unos poemas. Anda, guapo, porque estamos aquí haciendo una recopilación. Y a los dos Grimm les encantó la idea, vamos. Se tomaron muy en serio esa recopilación del folclore y la mitología alemán. Y en la que quisieron ser, sobre todo, cuando vieron lo, lo que había, querían ser fieles, totalmente fieles al original. Que, que les llegaba, ¿no? ¿Qué eran de, de qué año era eso? O sea, era de antigüedad. Esa... esto es la, la ver... época de antaño. Claro, ¿no? se se caro. Claro. esto empezaron a trabajar en ellos en 1807, 1806, ¿no? Y, y querían ser fieles y no suavizar nada o lo menos posible lo que les iba llegando. Claro, ¿qué ocurre cuando al final sacan el tomo de cuentos, ¿no? que fue en 1812? Pues que ya en la época se les echan encima. Porque la gente decía, es que le he contado estos cuentos a mis niños y me salen tirando por la ventana horrorizados. Y, claro, los Green decían, es que esto no es para niños, ¿no? Y, y efectivamente no era para niños, porque eh, en, en esa primera... Era mitología. Era mitología, era, había barbaridades, claro. Claro, es que es que en alemán cuentos significa eh, historia para mayor. <risa> Ese es el problema. No, hombre, ¿no? pero cuentos, cuentos es un relato corto. Claro, pero pero está, está un poco asociado a los niños, ¿no? Los cuentos. A lo mejor el problema es mío que yo, yo asocio cuentos con, con relatos cortos, largos, me da igual, pero para niños. No, no tiene por qué. No, no vale, no. vale, pues lo siento. Soy yo que estoy confundido. <risa> no, hombre, no, pero sí que es verdad que ellos le llaman cuentos para niños y el hogar entonces claro ellos ya eh, empiezan mal. Pero bueno, claro, en esa primera edición, efectivamente, eso no era para niños, porque ahí había de todo. A ver, pues, pasamos lista. Canibalismo. Presente. Violaciones. Presente. Niños que palmaban. Presente. ¡Ale! Asesinatos. Con ah, cosas muy bonitas y preciosas y, por supuesto, muy didácticas. ¿Raro? Voy a poner aquí unos ejemplos para que veáis lo que se cocía en esta primera edición. Que, por cierto, la... Tengo. Que también había huesos, había carne, <risa> había... De todo. Por ejemplo, en uno de ellos, en el Chiquillo Testarudo, pues trata de un... Un niño que se porta muy mal, muy mal, muy mal. Y claro, pues le castiga a Dios y le, y le pone enfermo. Le pone tan enfermo que el niño termina palmando. Y en el entierro, cuando le están echando la tierra encima, ¡ca -pum, ca -pum! El, el niño <risa> sale la picha para arriba. <risa> <risa> el niño saca el bracito ¡Ay, que estoy vivo! Y le dan con un palo ahí Para que meta otra vez el brazo Y le siguen ahí enterrando ¡Calla el, niño, ¡Calla niño, que no jodas en el entierro! <risa> con lo que ha no te... joder ¡Que te mueras, coño! Así que, que fijaros el panorama que... Que describían estos paisanos Muy rico Vaya telas En otro de ellos eh, Los niños que jugaban a matarifes, Pues trata de dos niños Que ven a su padre matar a un cerdo
1: <risa> Perdón, Sergio ¡Qué titulazo, eh!
0: <risa> claro <risa> No se puede jugar a otra cosa. <risa> pues bueno, viendo lo que había hecho el padre por la mañana… Pues por la tarde jugando, el mayor degolla al hermano. qué había hecho el padre por la mañana? <risa> Matar a un cerdo, dicho. Ah, vale, perdona, no te había oído, coño. <risa> bueno, pues el, el mayor degolla al hermano y le, y le corta el gaznate, ¿no? Entonces la madre estaba arriba bañando al pequeño y al oír los gritos baja corriendo y claro, cuando ve el panorama, de, de, de la rabia le saca el cuchillo de la garganta al niño y se lo clava al mayor en el corazón. sabe así
1: no discutimos <risa> <risa> A
0: ver si están calladicos un rato. Y claro, luego cuando sube para arriba... Pues el hermano pequeño Que le estaba bañando Pues se ha ahogado Entonces fijaros Desesperada Se va A ver si encuentra Con solo per, los... Perfecto
1: Ya no tengo nada que
0: hacer Se va a encontrar Con solo los vecinos Pues se me ha quedado La mañana libre claro, voy, a leer, voy a ver la tele un rato Y claro La, la, la madre se, se termina ahorcando no Y cuando llega el padre Y todo el panorama Pues imagínate Porque nosotros Nosotros lo sabemos Porque lo hemos leído Pero el padre diría ¿Qué, ¿qué ha pasado aquí? Claro. Pues le dio mucha penica Y terminó muriendo de pena Ay pobrecico ¿Qué os parecen Estos Joder, ejemplos? Pues, eh? pues, deja el cuerpo temblando, ¿eh? Sí, pues, sí. pues imagínate que tienes cinco años y te los cuentan ahí. Y estoy diciendo <risa> ¡Joder,
1: qué mierda! <risa> es.
0: Y, <risa> y para acabar decían y ¡Así que ya sabéis, niños, portaros bien! Y se iban los niños a casa diciendo ¡Qué pasa! <risa> la que, la así, que me va a caer. ¿eh? Así ha salido
1: la gente, claro. Luego <risa> ¿Sí? de, no se portaban mal por si acaso, por lo que pudiera pasar, ¿no? Claro, claro. Como Hasta que ya se hacían
0: mayores y, y se llamaban Gigi Alin. Claro. <risa> no como ahora. Si contásemos estos cuentos a nuestros niños, no corría las cosas que ocurren ahora, por favor. Pero bueno, Sergio, ¿y esta gente de dónde sacaba esas lindezas? ¿De dónde, de, de, de dónde <ríe> le venía la inspiración divina para hacer estas historias? Bueno, pues en principio hicieron el amago, los hermanos Grimm, de ir por los pueblos, buscando sobre todo eh, señoras en busca de esa tradición oral, ¿no? Pero luego pensaron que hace un frunfrínse de la hostia, ¿no? Y, <ríe> y dijeron, mejor nos quedamos por aquí, en casa, en la familia de... en las familias colegas de, porque venían de buenas familias todos, y empezaron a visitar a familias, amigas, y eran las hijas de esas familias, ¿no? chavalas de, de, de alta cuna, digamos, de la burguesía alemana, la que les contaban esos cuentos. Claro, esos cuentos, la mayoría eran leídos en otros libros, como libros de Madame Dalnaud, de Charles Perrault, de Jean-Baptiste Basile... Y esos relatos también, ellos intentan reproducirlos fielmente, a pesar ¿no? de, de, de estas barbaridades. O sea, que eran unos copiatas de mierda. ¿eh? ¡Eran unos copiatas, <ríe> sí señor! ¡Estafetas! ¡Estafetas! Al principio hicieron el amago, luego dijeron, ¡qué pereza, por Dios! ¿Y o sea, si yo, copiamos? Y si copiamos, qué es lo que se nos da bien aquí sentaicos.
2: ¡Trae una hoja de calco!
0: <ríe> <ríe> bueno, que luego les pusieron a copiar a las muchachas, ¿o no?
1: ¿Qué pasó con las muchachas? Cuéntanos, Sergio.
0: No, la, no Aún así que la pusieron a, a, a copiar. La, se la calcó uno de ellos. <risa> porque una de ellas, hija de un farmacéutico, amigo de la familia, pues eh, se terminó casando Wilhelm con ella. ¿Y era Wilhelm cuando se casó? seguramente, <risa> <risa> porque vaya dos. <risa> pues se terminó casando él con ella. Eh, Jakov se quedó soltero, pero eh, estuvo viviendo con ellos. ¿Pero entonces Jakov o, sea, o Wilhelm? La o sea, Wilhelm estaba casada con Dorotea. <risa> y Jack se fue a vivir con ellos <risa> Y se follaba la madre No lo sé <risa> Claro, en, en cuentos de estos Uno de ellos fue, por ejemplo, eh, Rapunzel Que también había barbaridades A Rapunzel, de, de jean Basile en, en la primera edición de Los Grimm La deja preñada un, un hijo a la niña con 12 años no Claro, ole, ole Que luego esto eh, lo quitan de ediciones posteriores ¿no? Pero a, a mí la que más me flipa Es la, lo de La Bella Durmiente de Perrault Flipen ustedes porque dice literalmente al verla el rey, creyendo que dormía, la llamó. Pero como no despertaba por mucho que hiciese o gritase y habiendo quedado encandilado ante sus beldades la llevó en brazos hasta un lecho y allí recogió los frutos del amor y dejándola acostada, Regresó a su reino donde no se acordó durante mucho tiempo de lo que había sucedido. Vamos, le un pollazo <risa> sí, bueno, o sea, se le tira y no se acuerda de nada. Yo supongo que le vendrían ramalazos, flashback, en plan de, eh, he violado a alguien. <risa> no, me lo he soñado, no, pero Se la putifó dormida. Ya qué pasó? qué cabrón. Qué violación al canto y no pasaba nada. Tela marinera, ¿eh? porque Talía termina preñada, tiene dos hijos y encima, para más Henry, el rey, este termina quemando a su mujer porque, claro, es muy celoso. Pensarías. pensaría, ¿sabes? <risa> Un Vamos, cristo. Qué manual, ¿eh? De... un, ma un manual para contarle a un niño. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, yo, yo insisto Co que… Coge ejemplo. Que, bueno, que si había alguien en la época que le contaba estos cuentos a los niños, pues estaba un poco fatal, ¿no? Porque está claro que esto no se le tiene que contar a un niño. Claro, a lo mejor leían a primera vista los padres. Decían, no me lo he leído antes, pero bueno, estos son cuentos para niños. Niño, ven para acá, que te voy a contar un cuento. Y empezaba, abría el libro y decía, este, hoy toca este. Empezaba a contárselo y el tío iba poniendo la boca, cada vez más así. <risa> y se sorprendía un montón, ¿no? ¿no? Decía, sí. okay. sí, la, y no a... podía parar de leer Se la putifao Pero claro, al padre le interesaba <risa> duérmete claro, tú... que estoy aquí Al padre le interesaba Entonces no podía parar de leerlo Ya no porque se durmiese el niño Sino A ver cómo acaba esto A ver cómo acaba esto <risa> Que van a follar <risa> <risa> Bueno, esta primera edición Es, es de traca Es muy, muy chunga, ¿no? Pero Wilhelm Fue suavizando los cuentos Quitando y poniendo cositas Para hacerlos un poquito más comerciales Y que la gente no se quejara tanto, ¿no? Incluso en esta primera edición Ya suaviza cosas, ¿no? Porque en, la, en el original de Caperucy esta bebe sangre y come carne de la abuela Engañada por el lobo Y en el primer tomo de los Grimm eso no aparece Pobrecita abuela Y aparte los Grimm meten a, al cazador Que es el que la salva y tal Porque Caperucita también en la primera edición eh, Se libra eh, desnudándose Y poniendo cachondón al lobo Y le distrae y, y es como se salva no En el de Cenicienta también La zofilia Joder, <ríe> sí, sí, de es todo, de todo. Le dan a todo esto
3: eh. muy muy La
0: maestra bien. le dice a Cenicienta Que la aparta al cuello a la madrastra ¿no? Eso los Grimm lo omiten, aunque dejan como se cortan los, los dedos y los talones las hijastras ¿no? Para intentar que les quepa el zapato, ¿no? Y también se les arranca los ojos unas palomas, o sea. Pero bueno, y ellos intentan suavizar, pero se les da un poco mal. Pocos asesinos en serio también, te digo, han
1: en serie, no en serio, han salido ¿eh? a partir de aquí. vaya porque... porque ahora
0: vamos a comentar a alguna teoría que hay por ahí. Pero bueno, el más gore, con diferencia, es el cuento titulado El Enebro, ¿vale? Donde una madrastra le corta la cabeza al hijastro con la tapa de un baúl, le deja sentado en una silla, así con la le pone la cabeza un poco así por encima con un pañuelico, le tapa el cuello y le dice a la hija que le dé un, coscor un coscorrón, un no coscorrón, para que no se note, y le dice a la hija, "Hija, denle un coscorrón a este, que no más de caso." ¿Qué has llega, hecho? le has partido la cara. Claro, llega la niña, le da un coscorrón y se le cae la cabeza. Claro, la niña como loca, la madre le echa la culpa a la niña, "Ay, qué has hecho, no sé qué." Venga, ayúdame, le hace trocitos al niño, le guisa y cuando llega el padre, se le sirve ahí y el padre, oh, esto está buenísimo, esto está pues como nosotros al principio de, del podcast Alucinante A crunch, a crunch Qué rico está este cochino, eh este marrano Gore y caníbal, amigos Bueno, pues aún con todo esto, no los cuentos de los Grimm Han sido traducidos a más de 100 idiomas Pero hay tantos idiomas <risa> la gente se los inventa, ¿verdad? Yo hablo del Jajeta, sí. Y dicen, bueno, hay quien dice que es el libro escrito en alemán más vendido de la historia. ¡Que te jodan, Mein Kampf! ¡Que te jodan, Hitler!
3: ¡Cagao! ¡Mierdas, cagao!
0: Que, por cierto, hablando de nuestro amigo Bigotitos...
1: ¡Bigotitos! Bigotitos, No
0: este no le tenía tan largo como... Este lo tenía cortico, como todo. Y pues también decir que se comenta, se dice, se comenta durante los años 30-40... Los cuentos de los Grimm fueron usados por la propaganda nazi. <risa> ¿Cómo os quedáis? ¿Con el claro, culo torcido? Sí,
1: claro. claro. Pero era de lógica. ¿Quién lo iba a coger eso? <risa> lo, lo, lo
2: amarraron. <risa> no en había por dónde cogerlo.
0: Claro. Y los nazis dijeron, sí, 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 mira, ven para acá. Había cuentos, eh, por ejemplo, como El judío entre espinas, donde ya se pintaba a los judíos pues malamente, ¿no? De usureros y aprovechados como poco. Porque en este cuento, este judío pues, no paga a los empleados, y no, no tienen para comer, no, no, no. y le suda la polla, y eh, sigue trabajando, sí, efectivamente. Y este cuento es originario del siglo XV. Ojo, cuando el río suena... Yo no quiero decir nada, eh. Pero ya, 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 vamos ya. a ver. Mejor calla, Sergio, sí, me callo, me callo. Hay quien llega más allá. Y esto ya está un poquito más rebuscado para mi gusto. Pero el británico, TJ Leonard, o TJ Leonard, pensaba que los alemanes habían acostumbrado a sus hijos a toda suerte de crueldades y perversidades. Por lo que era fácil para ellos asumir el papel de verdugo. O sea, un poquito echando la culpa a los Grimm de, de, del holocausto, si me apuras, ¿no? Y, y ojo, esto lo dice un inglés, que, que trataba muy bien a las colonias. Ellos eran, vamos, ¿cómo trataban a las colonias? Como a hijos. La... <risa> bueno, chicos, ¿qué os parece? ¿Cómo veis esto vosotros? Pues muy bien. Para la época... Ahora mismo es un poco salvaje todo. Ahora mismo. Yo creo que es una manera pues, de mantener a los chiquillos a raya, ¿no? ¿no? ¿No creéis? Claro, como si no pasaran a día de hoy barbaridades hechas por gente de… Los cuentos ahora son no sale nada malo y hay más hijos de puta que nunca. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me he criado con estos cuentos y ni tan mal. O sea, yo soy un poquito más mayor que vosotros, no mucho, pero un Claro, poquito. pero ¿tú cuántos años tienes, Sergio? Y, 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 no, y no me parece para tanto. O sea, porque mira, sí mira además que, que he venido hoy con el niño a trabajar un poquito bien. ¡Cariño! ¡Carlitos! ¡Ve un segundo para acá! ¡Anda, cabezón!
3: ¿Qué quieres, papi?
0: ¿Qué tal, cariño? ¿Te lo está pasando bien?
3: Sí, bueno, haces mucho el tonto.
0: Claro que sí, Carlitos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Somos gordos. A ver, hijo, diles a estos dos cuál es tu cuento favorito para irte a dormir. ¡Anda!
3: ¿Mi cuento favorito? Pues ese que la mamá lo corta a trocitos y hace un grifo que le gusta mucho a papá.
0: Ese, claro. Mi favorito también. Oye, Carlitos, ¿y luego qué tal duermes? ¿Duermes bien?
3: Sí, bueno... Duermo ratos A ver,
0: a ver, ¿qué, qué, qué dices? ¿Cómo, ¿Cómo que a ratos?
3: Cuando no estoy llorando aterrorizado
0: <risa> ¡Ay! Aterrorizado dice, y no sabe lo que significa ¡Qué, qué gracioso! Ay, que, ¡Ay, hijo mío, anda! Pero, a, ¿a que al final te portas muy bien?
3: Sí, papá, que si no viene el hijo del carnicero
0: Claro, cariño, así es Tú sé bueno y verás como no te sacan las tripas, ningún carnicero Ni tienes que ir con los ojos de la mano Anda, ratoncito mío Vete a jugar un rato, anda.
3: Vale, papi. Hoy si me porto bien, no me haces el estrozo, ¿vale?
0: Anda, calito, por favor. ¿Qué cosas tienes? No digas tonterías, anda. Vete a jugar, te he dicho, coño.
3: Vale, papi, te quiero.
0: Y yo a ti, cariño. Muchísimo, muchísimo. Mírale qué majo. Qué ojeras gasta. Vaya
3: ojeras. Adiós.
0: Y esto es todo, amiguitos. Esto, esto que os cuento. Qué bien, my friend. Pues muy instructivo y, y... Yo creo que sí que es muy instructivo y esto es necesario. Que haya pasado de generación en generación, pues porque no deja de ser una parte de la historia, ¿no? De
1: generación
0: en de... de gener... <risa> Bueno, hombre, no está mal esto Yo, por ejemplo, aprendí a despiciar un pollo leyendo los Grimm ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! <risa> Según dicen, pues los nazis también aprendieron muchas cosas por lo que se dice sí, Se sí. recomendaban entre ellos Oye, ¿te has leído el, el cuento del judío? ¡Sí! ¡Hijos de puta! ¡Ya decía yo! Esta, claro. esta tarde lo pruebo en el campo <risa> Claro, es que... ¡Hostia puta! Dicen por ahí, se comenta, que, de, que debieron... de. Los aliados como que tenían prohibido el, el libro de los Grimm Fijaros, están de, Hombre, yo he leído muchísimos cuentos no me lo he leído entero el tomo, pero yo creo que no es para tanto. Y que, y que ha habido eh, historias en la
1: antigüedad más gores, ¿no? ¿O puede ser, eh, a, a, o sea, antes eran más brutos. Lo... Sí,
0: por supuesto, y no, es, es parte de la historia. Y no deja de ser gracioso, porque sí que dicen que después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 50, eh, como que prohibieron a, este, a los Grimm, pero mientras tanto se hacían las películas de Disney ¿no? con, con esos cuentos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Espero okay. que haya estado entretenido, ameno. Que hayáis aprendido algo. Muy bien, muchas ¡Boquetes! gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Ha estado muy interesante.
0: ¿Te gusta cómo copia de la internet?
1: Sí, me parece que copias es muy, muy estructurado. <risa> <risa> muchas gracias, chicos.
0: <risa> y nada, muchas gracias por traer al enano por aquí. Pero nada, a... llévatele y no le voy a. ¡Alto, estate ¿eh?
1: quieto,
2: coño! ¡Suelta eso!
0: <risa> no le pegues, Sergio, por favor. <risa> mama... <risa> bueno,
1: bueno, pues hasta aquí. Seguimos con lo, otra sección que vimos el, el, el capítulo anterior que no nos ha dado tiempo a terminarla, sí. pero bueno.
0: Pero bueno, no pasa nada. Está prácticamente ya ahí, 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 que ya está. La, te, la tenemos la tenemos, a ras, la tenemos muy hilada, pero bueno. Que, que, que os vamos a poner un teaser para que veáis. ¿De qué va a ir? ¿Qué es
1: un teaser? Un, un, un chismers. Un, un, ch <risa> un teaser es
0: un chismers.
1: <risa> pues es... es un... Que entre el chisme. <risa> que entre el cacharros.
3: <risa> Papi, estoy viendo los visillos.
1: No tengas miedo, hijo. Son solo
0: trapos.
3: Eso despeja mis dudas de hacia dónde vamos.
0: No te preocupes, sonríe, asiente y pronto pasará. En una época...
3: ¡Central! ¡Central! ¡Aquí McLaurin! ¿Qué ha pasado? Sí, diríjase la tercera con la cuarta
2: que hay un hombre introducido en un bloque de hielo. Por lo visto le pilló el invierno por sorpresa en la calle.
3: ¿Pero cuántos años tiene el sujeto? ¡Un imbécil de 49 años! ¡coño,
4: copón!
0: Donde los débiles apenas sobreviven.
4: Oye, Gaitana. Mira, he visto un riel para rizarme el pelo en la plancha de cocinar. Solo tengo que llevarme a la cama, ensufarla, poner el pelo encima untado con zumo de pepino y esperar hasta el día siguiente. Uh, 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 ¡Mira qué tontería! ¡Ay, qué fueguita cogida la cama! ¡Qué llamaradas! ¡Socorro!
0: Rodeados de traición, sangre y horror.
3: Cariño, acabas de entrar a...
0: Eh, sí, cariño, tenía la botija llena y me hago.
3: ¿Y lo escuchas que el perro está chapoteando ahí dentro del servicio, eh? ¿No te no le has visto? Que vamos a tener que entrar en kayak al servicio, eh. Te voy a tener que apuntar a un curso de tiro con arco a ver si apuntas, si afinas la puntería, eh. ¡Deja Una
4: mujer. Escucha, cariño mío, tú después de comerte un bocadillo de nocilla y teniendo las manos peringosas, pues no vas a poder tocando las paredes ni las cortinas. ¿Eh? Tú lo que tienes que hacer es lavarte la mano y verás que bien te va con tu madre.
1: Single la untanaza!
4: A ver, que eso es lo mío, pero ¿a dónde va? ¿A dónde va tesoro mío? En camiseta a corta. Anda, cógete el abrigo, los guantes y el gorro que he visto yo esta mañana, la noticia del tiempo. Y va a haber un temporal, lo mismo nieva, cariño mío. Y te quedas por ahí, ¿eh? Anda, abrígate, abrígate. Dispuesta a cambiar. Corazón, escúchame, escúchame. Tú cuando vayas al baño, cariño, si ves que no apunta por lo que sea, porque está empalmado o lo que sea, pues siéntate en el baño.
0: El cauce.
4: Pero lo último que tiene que hacer es mear la tapa por el bien de la humanidad y de tu familia. De la historia. Hijo mío, ¿dónde va? Tápate muy bien la cabeza que por eso escapa el 80% del calor, ¿eh? Tápate muy bien.
2: Los consejos de
0: tu abuela. En exclusiva en Osodio.
4: Ah, abrígate bien los pies. Los pies es lo más importante. Casa tiene de lana.
0: Madre mía. Impresionante. No, eh. Qué risas. Tengo, Toca, toca, Pablo. Tócame. Fíjate, fíjate bueno, cómo bueno, tengo... Bueno, los pelos de la nuca. <risa> Son los, los únicos que tengo. Sí. Pero fíjate cómo los tengo, ¿eh? Están duros. Están duros, están duros. Se me han puesto... Mm. De todas maneras es que esta abuela tiene todos y patadas, ¿eh? <risa> <risa> es una pasada. Sobre todo patadas. <risa> sí, sí que es verdad que esta abuela es, es impresionante. Joder, es... qué ganas de que llegue ya la sección entera y que la podéis disfrutar con nosotros. Llegará, llegará. En un momento dado llegará, ¿no? O no. Sí que es verdad que claro estamos, estamos a expensas porque, claro, tenemos que ir a visitar a la abuela. La abuela pues tiene sus cosas que hacer también. Y tiene una edad. Y tiene o sea, una edad. Pero va varios... yo creo que, que va a merecer la pena. Sí, hombre, sí. La interview.
1: La entrevista. Ya sabe la entrevista, boludo. La inter... Inter... inter. La entrevista. El personaje este de... de entrevista y vista. ¿Cómo, cómo se dice
2: en, en portugués? ha la entrevista! ¡Eso es la entrevista! ¡Eso pues es gallero, ¡Vendía la entrevista!
1: En riguroso directo tenemos hoy a un invitado súper especial, especial de cojones, que se llama Michael Silvester Gardencio Estalone. Estalone, con todos vosotros.
2: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. ¿vale? <risa> me encanta vuestro programa, os odio. Me encanta, me encanta, por favor.
1: Muchas gracias, hombre. Muchas gracias por lo que a nosotros nos respecta.
2: No, gracias a vosotros. Pablo. Bueno, bueno. Pablo, Pablo, no te lo vas a creer, pero cabías en la palma de mi mano. Te levantaba y le decía a tu madre, este va a ser el mejor chico del mundo, este chico va a ser mejor lo que nadie se imagina y fuiste creciendo cada vez más estupendo. Era fantástico poder observarte un privilegio. Y cuando llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, perdón, es que me, me equivoco. Eh, me meto el personaje, por favor, perdóname, Pablo.
1: Yo entiendo que con tantos personajes es difícil salir de ellos.
2: Se pasa muy mal, Stalone.
1: ¿eh? <risa> se pasa muy mal, pero muy también, mal. Pero se puede salir, ¿sabes? Siempre se puede salir. ¿Te de podemos ahí? ayudar?
2: No, ya lo sé, pero bueno, yo lucho. Ya me tranquilizo, no te preocupes. Bueno, ¿de dónde eres? Bueno, eh, yo nací el 6 de julio, le 1947 en Bowie, Arizona. Me gradué en la Rainsford High School y me alisté en el ejército de los Estados Unidos a los 19 años. Fui desplegado en Vietnam del Sur en septiembre de 1966. En el 71 fui capturado por las fuerzas de Vietnam del Norte. Lo pasé muy mal. Se a mal en un campo de concentración vietnamita. No lo imagináis. Hombre, ¿y más siendo un expoina verde? Sí, bueno, eh, eh, sí, me la di... Bueno, eh, la, la robé. No, 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 era, no era mía, pero bueno, la cogí porque tenía frío en la cabeza.
0: Pero hombre, Silvester,
2: por favor. Bueno, no os enfadéis conmigo. ¿Cuántos años tienes? Tengo los mismos años que Rocky Balboa. Yo, yo siento muy listo. Y cuando escribí el, el guión de Rocky, dije, bueno, ¿Eh? nació el mismo día que yo. El mismo mes y mismo año. Ah. Todo. 76 años tenemos ya. Pues con, con 76
1: tacos, tu estatura así de... de retaque.
2: Bueno, no soy tan pequeño ¿eh? O sea, mido más que Pauli. Y menos que Iván Drago. Lo que pasa es que Iván Drago era un mamotreco, ¿eh? Estaba hinchado, ¿eh? Madre mía, yo miraba para arriba y decía, ¡Uy, la hostia! esto tochazo! <risa> Pero bueno, yo no soy tan chiquitín, ¿eh? Está bien. Bueno, ¿y <risa> profesas alguna
0: religión? ¿O eres, ¿O eres ateo?
2: Yo soy fan de una religión sideral, muy seguida por colegas míos. Se llama la religión oximetolona. Dios... Eso es nadrén, y luego los apóstoles, testovirón, cipionato, <risa> un decaonato <risa> y Si ¿Son medicamentos <risa> No, calla, coño. Eso es la religión nuestra, ¿eh? medicamentos. Son es muy ricos, por cierto. ¿Cuántos hijos tienes, amigo? Bueno, te, tengo a Robert. A Adrián, Adrián y yo nos costó muchísimo quedarnos embarazados, por favor, lo pasamos muy mal, muy mal. No se quedaba, si será culpa suya, será culpa mía. Era un sufrimiento continuamente. Yo salía a correr por las mañanas y Adrián no se quedaba embarazada. Dijo, hija, ¿cómo lo haces? Al final dije, a ver si me yo. Ya me, eh, me quedé un día en casa, así se quedaba. Robert, les le quiero mucho. Salió un Rocky 5, en Rocky 3. O...
0: ¿Pero qué Robert?
1: Eh,
2: mi hijo. El que está muerto. ¡Ah, joder! Que me he equivocado. Es que pensaba que era Rocky. Perdón, chicos que me meto a los personajes. Sí, bueno, tengo unos cuantos hijos. Sí, se, se me murió uno, pobrecico. ¡Saje! Se me, se, me, se me engancha la garganta de la pena que me da. Playa. Se me murió de un ataque a la patata. No me pega a mí. Con toda la mierda que me meto y le, y le pega al chico. Y luego tengo. Otras. La. ¿Y por qué? Todos empiezan sí, por ese. Sí, Sagen. Eh, que paz descanse. Sergio, Sofía Rose, Sistine Rose, Scarlett Rose. Todos con ese. Y R. Porque la pronuncio, la... la pronuncio bien la S. Me sale muy bien. <risa> Sofía Rose, Sofía Rose, por favor. A los deberes, por favor. No puedo más.
0: <risa> y oye, ¿cuántas veces estás casado?
2: ¿Tú, Pablo, estás casado? Yo no. ¿Tú, Javín? Este, yo sí, yo sí. Estoy yo estoy calone. Ya, ya que murió Adrián... Eh, no sé, eh, ¿Sabéis que Adrián murió, verdad? Por respeto, por respeto a ella, solo me he casado tres veces más. Porque más, más me parecía faltarle respeto. Pero claro, es que están buenas las mujeres que he tenido yo, ¿eh? <risa> <risa> Madre, cómo están! ¡Adrián! ¡Está buena! No, fea. Pero las
0: demás, cómo estaban. Tres mujeres. ¿Qué quieres saber de ellas? ¿Por, ¿Por qué te divorciaste pues, de Jennifer Flavin? Claro.
2: Es que hay una que… Jenny ¿No?
0: Jennifer Flavin.
2: A ver si os informáis un poco mejor, ¿eh? Nos hemos reconciliado ya, Jennifer y yo. habéis vuelto? Sí, hijo mío, sí. Hemos vuelto. <risa> ¿Qué has hecho con el tatuaje? Ahora que el perro se murió. Pues me, me, me lo he me vuelto a hacer otra vez. Un lío. El tatuador está encantado conmigo. Yo ahí tapame, ponme tapa, pon. Pero bueno, sí hemos hecho las plazas, las places porque sí? Porque Jennifer está buena. Ahora me gusta a mí. Para mí me gusta. No sé cuántos años la saco, pero para pa otros, pa
1: otro. pa otros no, pero para ti.
2: ¿Cuántos, cuántos Oscar tienes? La tatuilla. Ah, bueno, yo no tengo ninguno, pero mis películas tienen unos cuantos. Yo ninguno, pero si sabes lo que vale, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que aguantar los golpes. Nadie le debe nada a nadie. Te debes a ti mismo. No sé, no
0: sé si me explico. No mucho, pero bueno, sin tener ningún Oscar, ¿cómo es que te da a ti así por rechazar tantos papeles?
2: Bueno, no tantos.
0: Bueno, el papel de Terminator, el de Batman, el de Super Detective en Hollywood. ¡Pero hombre! Incluso el de Jungla de Cristal. Pero
2: ¿cómo voy a coger yo el de Super Detective en Hollywood si sí, era negro?
0: Bueno, pero era <risa> yo soy negro. blanco copón. Era negro porque el actor que lo hizo al final fue negro, pero en un principio te lo ofrecieron a ti. Javi, te llama mí, Javi, Javi, Javi.
2: Mira, si tú sabes lo que vale y conseguir lo que merece pues tendrías que soportar los golpes y no puedes estar Diciendo que no estás donde quería estar por culpa de él, de ella. ¡Ni de nadie! ¡Eso lo hacen los cobardes! Y tú no lo eres, hijo mío. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Eres mi hijo llevar mi sangre. Tú es lo mejor de mi vida. Y por eso, más o menos, fue. ¿eh? Ah, vale. ¿Se no, entiende, te... no? Sí. Madre mía. Es que a veces... La me palestesia. Me leo un poco, sí, claro. <risa> y Me llamo miedo la... Mierda.
1: Bueno, bueno. ¿Cuántas películas has protagonizado y has participado? Bueno, en...
2: bueno un montón. He hecho un películas un montón. Entre 7 y 75, más o menos. <risa> Ahí echando unas cuentas por encima. La más mejor, la que más me gusta a mí, es la de Party, Kitty's and Stutes. Mugónica. A lo mejor la conoces como The Italian Stallion. Sí, hombre, sí. Una película que dice Mugónica, con el pizarrín. No tenía que hablar casi, pero era participar en esa película a robar a alguien, porque estaba desesperado. En vez de cometer un delito, trabajé dos días por 200 dólares.
0: ¿Y, y a la hora de interpretar qué prefieres? ¿A un ex boina verde o a un boxeador?
2: Pues me da igual, porque siempre hago el mismo personaje. <risa> <risa> Pero vamos, armas me gustan. Un boxeador, un boña verde. Porque yo he sido entrenado para eso, para ignorar el dolor. Fue capaz de comer cosas que harían vomitar a una cabra. Eso que vosotros llamáis infierno, yo lo llamo hogar. No sé si me explico, chicos. No, es que esto es una filosofía de vida que yo traigo de siempre, del tuntum.
0: Y hablando de filosofías de vida, eh, he sabido que has negado el uso de esteroides para aumentar tu musculatura. ¡Nunca! Pero, no, digo que yo nunca lo he negado eso. ¿eh? <risa> Pero ¿qué pasó en 2007, en Australia, cuando te pillaron con 48 frascos de la del crecimiento humano. Eh, no, no, no. Sí, sí, sí.
2: No, no, eh, eh, no. Era no.
0: cocaína. Eso
2: era otra cosa.
0: ¿Era otra persona? No, otra cosa. Pues cuéntanos un poco, ¿qué era lo que traías? 48
2: frasco que llevaba yo con otra cosa. ¿Te lo cuento? Sí. Eh, pues, eh, colirio. No sé si os acordáis que por la <risa> época estaba yo muy amarillo. Tenía los ojos amarillos. No podía ver nada. Pues bien, me no. Tenía que estar colirio, todo, continuamente. Colirio, colirio. 48 botes me, me los quitaron. Estuve todas las vacaciones en Australia con los ojos amarillos por
0: esos putos Charlies. ¿Y Dios. qué es lo que le pasaron a tus piernas.
2: Dios mío, son estas sillas de podcast. Son muy incómodas. <risa> tu cuerpo puede aguantar casi todo. Es tu mente a la que debes convencer. Con estas sillas se me ha dormido todo de las pelotas para abajo. No <risa> pasamos mal, chicos, en esta entrevista. Me ha encantado. Muy mal. Bueno, bueno ha sido un placer. Sido... El, pla el placer es mío, chicos, como siempre.
1: Solo nos queda resolver la última dura. ¿Qué le ha pasado a tu madre en la cara?
2: Pablo, te voy a decir una cosa. Hasta que no empieces a querer ti mismo, no tendrás tu vida propia. Pero mi madre está muerta, hijo puta. <risa> No te rías de ella, me voy, no os aguanto. Un
0: placer, Silvestre. El placer es mío, es <ríe> el mío.
2: Vamos, me voy, me voy a Charlie.
0: <ríe> <ríe> Vladimir, Ceausescu, noticias Oscar Ya, ya. Bueno, Pablo, cuéntanos ¿cómo, vamos, cómo venimos esta semana de cargaos.
1: Supercargaos. Vamos con lo surrealista de La Isla, que será, isla? bueno, será, vamos a decirlo, La Isla de las Tentaciones, ¿no? Ana y Cristian, que no sé quién son, tienen la hoguera más surrealista de La Isla de las Tentaciones.
2: ¡La hoguera, la hoguera, <risa> la hoguera! Con
1: cameo paranormal incluido. Es mi abuelo, pone aquí. <risa> Le bien Pablo. ¿De dónde sacas? Con cameo paranormal incluido. Es mi abuelo. Vale, ahora ya se desarrolla eso. Madre no preocupes. mía. Pero si estás en el titular todavía. <risa> eso es. En la Isla de las Tentaciones, que es un programa donde acuden parejas para fortalecer sus relaciones, uh -huh. las chicas se van a una villa con 10 chicos, tentadores y estos chicos eh, en otra villa, <risa> diferente, con otras 10 chicas, pues total que van ahí a ver si juntan el pizarrín Fortalecen. <risa> Fortalecen las relaciones sexuales. Eh, efectivamente. Durante el tiempo que están allí, las parejas tienen citas con sus tentadores. Entiendo que las chicas y los chicos son pareja... Claro. y les separan para tentarles, ¿no? Sí, sí. Esta es la historia. O sea, o sea, pero
0: el máximo esplendor de este programa, que me parece ridículo y asqueroso, lo único que hacen es eh, intentar que ellas follen con los tentadores y ellos follen con las tentadoras. No digas follen en el podcast. Vale. Follen. <risa> que te follen. O sea, eh, se trata de eso, de se, provocarles para que se follen unos a otros. No. Se trata. Pero, <risa> He dicho follen. Ay, me he confundido. ¿Para qué eso? Para que se. F a unos a otros. Sí. Eso, para es... que putifen.
1: Total, que Ana y Cristian protagonizan la primera hoguera de las emergencias. De...
0: <risa> Pero escucha, Pablo, de... antes de seguir, perdón, perdón. Eh, ¿Y qué
1: es una hoguera? Pues un fuego. <risa> <risa> A ver, hogueras, reuniones con los presentadores Presentadora, ah. en este caso presentadora Que hay una presentadora
0: Vídeos de los <risa> bueno. Perdón, perdón O sea que las hogueras son como una reunión Para ver qué chorras están haciendo sus contrarios ¿no? Las uh -huh. chicas de los chicos y los chicos de las chicas Y la misión es no... no... Intentar resistir la tentación uh -huh. Bueno, ¿y qué ha pasado? Que al final que fallan todos con todos, ¿no? Ya se acaba la noticia Se <risa> eh, hizo <toma, porculo>. sí, <risa> follan otra vez <risa> favor, eh, Deciros mira. que todos los concursantes de la isla de las tentaciones tienen mínimo cinco carreras cada uno. ¿Cinco podcast cada uno? ¿Qué vas a
1: decir? No, no, mínimo cinco carreras cada uno. Bueno, total, que estos chicos, la Ana esta cuando vio, me imagino, lo de la hoguera, porque me estoy saltando párrafos, que no, que no, dice, que no se te pase por la cabeza que estoy aquí por ti, estoy aquí por mí, y para decirte las cuatro verdades que te mereces, porque eres un sinvergüenza. Por su parte, Cristian se igualó a ella Sí, que era más bajito Se sentó un escalón por debajo Y dijo que ambos habían jugado en las villas Pero que él lo había hecho mejor Porque había llegado al límite Pero había sabido contenerse en su situación muy complicada Por acordarse de su novia Bueno o no Y que la única diferencia entre él y ella Era que había dado algunos besos él mantiene en todo momento que los gemidos que se escuchan en el vídeo no son de sexo
0: Un golpe en el tobillo ¡Ay! Sí. ¡Oh! Sí. sí, a mí me pasa todas las noches sí. Cuando vas sin zapatillas por casa, ¿verdad? Que les follen Sí.
2: ¡Que sí. les follen! Ay, Pero estamos... no digáis
0: follen, no digáis follen claro vale. que. ¡Que
2: les jodan! ¡Que les jodan! ¡Que les jodan!
1: Y hasta aquí el Madre programa mía. de hoy.
0: Me duele la tripa. Qué risa, macho. Macho, tienes que empezar a dejar de comer en los programas porque <risa> siempre acabas con dolor de tripa. Sí, va a ser ¿Y eso. <risa> <risa> y todo galletas. lleno de migas. Todo
1: lleno de migas. ¿Qué no pasa nada.
0: Estos cacharros electrónicos aguantan muchas cosas, hombre. Bueno, damos un beso también a nuestro patrocinador. Corte 3 Estudio, chicos. All, all right. No lo sabíais. Es que no, no. Lo sabíamos quién era el patrocinador. ¿Tú lo sabías? ¿Y quién son esos? Sí, porque ¿Qué me Cabrón, me te la, lo tenías callado. Me eh? las han dado esta mañana. ¿Ah? Según llegaba, las galletas. Sí, claro. sí, bueno, pues Corte 3 Estudio. Pero chicos, Si no los conocéis, echados un vistazo, ¿eh? Muy buena calidad, muy buenos precios. Bueno, son un poco gilipollas, pero, pero son buenos profesionales. Pero ¿y quién no a día de hoy? ¿Quién no? ¿Y ¿Quién no a día de
1: hoy? Bueno, hasta aquí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, lo es habéis me, pasado bien. Yo, sí, ¿Sí? 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 me <risa> A mí se me ha hecho cortísimo.
0: A mí se me ha hecho cortísimo. Yo como tengo los pómulos. Los pómulos. Los pómulos. De los risa? pómulos de las puertulas. <risa>
1: Estías duro, Sergio. Entonces, sí. nos ¿Cómo nos vamos a ir? Nos vamos a despedir con algo musical.
0: Me parece va muy buena po Un idea. poco de música. Un resumencito. ¿Sí? Un resumen musical. <risa> bueno, un resumen musical, todo hay que decirlo, eh, gracias a la colaboración de tres de los sí más elegantes de toda la escena vallisoletana. Más chulos del lugar. ¿Les conocéis? <risa> gente peligrosa. Sí, por supuesto. Yo hay que conocer a la gente hasta en el
1: infierno. Muy bien. Pues hasta aquí. Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Javi. Gracias a ti, Pablo.
0: Javier. <risa> guapo. Qué guapo. pelele eres, tío. <risa> guapo, tío, bueno. Aparte de guapo, eres un poco pelele, Pablo. Pero te queremos, pero no sabes arrabiar con locura. Una pasada.
1: Bueno. Hasta bueno. otro capítulo. Venga chicos, adiós
4: Escribe. Y en muchos cuentos truculentos Os acojonando a niños con brujas, muertes y linchamientos Erais ratas de escritorio, lápiz en mano Vaya rollo, vaya bodrio, Así no conocéis a hembras con tanto
0: cascamiento Vestidos con esos trajes viejos verdes cuenta cuenta Sois a la
2: vez, muchachos y señores Pues con 20 años tenéis pinta de ser cincuentones Solientes a escribir sin parar, muy entusiasta. Ahora os llamarían los intermedierastas
1: Y es que pasasteis de ser grima a dar el grima un poquito De pum, pum nos subiría la autoestima Levantarse del pupitre, quitaros la levita Y sacar esas pichurras a ver si os excitan Os hace falta
2: pum, pum Al menos cuento y más pum, pum. Menos solo, menos brujas y más pum pum, sí, pum pum Y con el, vigenos, el vigenes, y darle
1: al pum 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 Disteis mucho pisto al tomo de cuentos Y ahora ya sabemos que eran copias y no inventos Engañando a mozalbetas de muy alta cuna Seguro que de plata no vieron ninguna
2: y vay de lingüistas del
0: idioma los más críticos Usáis mitología con tal de hacer una orgía o vendisteis al parné por ganar unos duricos Pa' acabar siendo unos judas, unos pobres follalésicos Os que falta pum pum Hay menos cuentos y
2: más pum pum Menos solo menos brujas y más pum pum Que corriguen, no se qué y darle al pum pum
0: pum Desde nuestro barrio por aquí nos no paséis. Representando. El MC Patas. El Gersio Chacho. el patrón Patronco. Señora, deje de escuchar Osodio y váyase a pegar al niño. Osodio.